1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et nous allons parler d'un philosophe assez connu dans le monde de la philosophie, Soren Kierkegaard, ou Soren, pardonnez ma prononciation. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Cugnot. Alain est un professeur ici au Centre Sèvres. Il enseigne, il dispense justement un cours sur Kierkegaard. Bonjour Alain. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir ce philosophe. Euh, alors, je dois dire, j'ai suivi un parcours de philosophie. Alors, je connais Kierkegaard, mais tout le monde ne le connaît pas. On n'a pas entendu parler de lui. Pouvez-vous nous dire brièvement qui il était D'abord, il est essentiellement,
2: profondément, un Danois. D'accord. Et il appartient, il est le septième enfant et dernier enfant d'une famille. Euh, d'un protestantisme assez austère, rigoureux. Oui. Il fait des études de, de philosophie et de théologie. Il commence par être un écolier brillant. Mm -hmm. Puis ensuite, il a, il a une formation qui va lui permettre de soutenir une thèse de philosophie. Et il est tellement danois qu'il a demandé l'autorisation au roi de faire la soutenance, non pas en latin, mais en danois. Fascinant. Il a dû écrire sa, sa thèse qui s'appelle « Le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate ». Il a dû l'écrire en latin, mais mmh. il a fait la soutenance en danois. Wow. Il est né euh, en 1813 et il est mort en 1855 à Copenhague. Mmh. Il a un peu séjourné à Berlin et à Paris et il trouve que Copenhague est très supérieur à Paris. Incroyable <rire> Voilà, voilà. Et alors... C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup lu. Mmh. Il est influencé effectivement par des auteurs euh, très classiques comme Platon, Aristote, Kant. Euh, et puis aussi euh, Hegel qui, pour lui, représente euh, le contraire de ce qu'il veut faire mmh. parce que c'est une pensée, à son avis, trop systématique et qui a manqué l'essentiel. Il est également influencé par un philosophe allemand qui s'appelle Schelling. Mmh. Alors, euh, que dire d'autre Son père, euh, qui est un homme fort angoissé, oui. mais c'est aussi quelqu'un qui a fait fortune. Ah. Il a fait fortune dans le textile. Et quand il meurt en 1838... Eh bien, le jeune, l'encore jeune Kierkegaard se retrouve à la tête d'une fortune qui va lui permettre de ne pas travailler wow. et de faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire écrire, écrire, écrire. Et il écrit tout le temps. L'écriture devient pour lui un mode de vie. C'est passionnant. Et, et alors, du coup, ben, ça fait une œuvre gigantesque, avec, dans des genres assez différents. Ça va de la poésie euh, au traité euh, théologique. Mais en, en réalité, vraiment, de manière, je crois, on peut dire essentielle, c'est un philosophe. C'est vraiment un philosophe. Même quand il parle de théologie, mmh. il en parle en philosophe. L'événement de sa vie qui est le plus connu, c'est assurément quand il tombe amoureux de Régine Olsen. Et il se fiance d'une manière inexpliquée. Et peut-être inexplicable. Ils auront ses fiancés au bout d'un an. Et il, a, il nous a dit pourquoi Non, on ne sait pas. Okay. On ne sait pas où il y a des hypothèses, où il, a, il en a parlé. mais il y a Rien de véritablement convaincant. Je ne me risquerai pas à faire de la psychologie oui. et, de, et à tenter de trouver une explication.
1: D'accord, merci. C'est un parcours vraiment passionnant. Alors, justement, parce que son parcours est passionnant et qu'il a pu consacrer une très grande partie de sa vie, notamment grâce à un certain confort financier, il a consacré une partie de sa vie à écrire. Mais alors, pouvez-vous maintenant nous faire découvrir un peu sa pensée, sa philosophie
2: Alors, c'est une pensée extrêmement originale. Je... Ah, j'en doute pas. Je ne... Mais je ne connais pas d'équivalent. De... <rire> Sérieusement Sérieusement, je ne connais pas d'équivalent. C'est euh, un penseur d'une originalité absolue et qui n'a finalement qu'un qu seul thème. C'est celui de la foi. D'accord. Et euh, ce qu'il entend parfois, c'est au fond l'engagement le plus radical que nous puissions avoir. Et cela, il... Euh, il l'associe, ou c'est une conséquence de ce... C'est là où il est l'unique en son genre. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Il a tout fondé sur le moi. Voilà. Et alors...
1: Et c'est quoi le moi alors,
2: Voilà, c'est ça. C'est euh, quelque chose de, de très, très... Enfin, tellement proche de nous, tellement à portée de la main, que ça devient difficile de dire ce que c'est. Alors, je vais procéder en, en deux temps. Le premier temps, ça renvoie à une expérience que je pense tous les enfants font, qui est de découvrir un jour quatre. Enfin, J'ai découvert un jour quatre mois étaient tombés sur moi et que c'était absolument inexplicable et que par conséquent, je ne pouvais pas rendre compte de cela. J'avais été projeté dans l'existence. Je n'avais rien demandé. Et je m'ai suis aperçu qu'il y avait un monde autour de moi et que euh, je voyais des choses. Rien ne pouvant rendre compte de ça. Ça, ça c'est la, la première approche. Oh oui. La deuxième approche, c'est que euh, Kierkegaard, dans, une de ses, enfin, dans son œuvre que je considère comme la plus importante, qui s'appelle « La maladie à la mort », Kierkegaard donne une définition du moi. Alors la voici... Et elle est, dans sa formulation même, elle est hyper intéressante. « L'homme est esprit, écrit-il. L'homme est esprit. » Il ajoute mais -ce « Mais qu'est-ce que l'esprit C'est le moi. » Alors déjà, c'est très bizarre, parce qu'on peut aller, par exemple, on peut dire qui « Qui suis-je Je suis moi. » C'est-à-dire un esprit, c'est le chemin de Descartes, hein, caractéristique de l'homme. Ou on aurait pu dire qu -ce que « Qu'est-ce que l'homme Il est esprit. Qu est -ce que esprit »« Qu'est-ce que l'esprit C'est le moi. » Mais là, ça ne va pas du général au particulier, ni du particulier au général. Mmh. Ça dit « l'homme est esprit », bon, d'accord, et l'esprit, c'est « moi ». Alors, on peut dire « le moi », mais étant donné ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire « le moi ». Si je dis « le moi », c'est déjà à l'extérieur. Mais qu'est-ce que « le moi ajoute », ajoute-t-il Évidemment, le « moi » est un rapport qui se rapporte à lui-même, ou cette propriété qui a le rapport de se rapporter à lui-même. Le moi n'est pas le rapport, mais le fait que le rapport se rapporte à lui-même. J'essaye d'expliquer Ah oui, certainement. <rire> Alors, dire que le moi est un rapport, au fond, ça renvoie à l'intentionnalité. Je me rapporte à quelque chose. Et je peux dire de la même façon que euh, le chat se rapporte à la souris. Quand il est en train de la guetter, il se rapporte à la souris. Mais là, c'est un rapport qui se rapporte à lui-même. C'est-à-dire, je me rapporte à un monde, comme n'importe quel autre animal, mais je m'aperçois du même mouvement que je suis présent à moi-même, que je m'affecte moi-même. Ça, S'affecter soi-même, c'est une proposition qui vient du philosophe presque contemporain, il est mort il n'y a pas si longtemps, Michel Henry. Oui. qui est l'un des très rares aussi à avoir vraiment parlé du « moi ». Donc le « moi » se rapporte à lui-même, le rapport se rapporte à lui-même, et normalement, quand on a un rapport, on a deux choses positives, le chat, la souris, moi, le monde. Mais quand le rapport se rapporte à lui-même, la chose positive, c'est le rapport lui-même. Et donc, je suis cette chose, on ne peut pas dire une chose, je suis cet être. Est-ce qu'on peut dire un être Oui, peut-être. Mais en tous les cas, je suis quelque chose d'inouï, de rigoureusement impossible et qui pourtant existe.
1: C'est une Alors, analyse très fine.
2: C'est à la fois à portée de la main, on peut le constater, je le constate de moment en moment que je suis moi. Oui. Et dire maintenant ce que c'est, c'est extrêmement, vraiment très, très difficile. Une fois qu'on en est là, la... La poursuite va être de dire, mais à euh, moi, c'est quelque chose qui se rapporte à soi-même, quelque chose qui se rapporte à soi-même, ou bien c'est inventé lui-même, ou bien a été inventé par quelque chose d'autre. Or, il est manifeste, ça fait partie de mon expérience d'être moi, je ne me suis pas inventé. Donc j'ai une origine, une origine qui n'est pas moi, et que je ne connais que par moi-même. Et quelle est cette origine Dieu. D'accord. Et c'est pourquoi l'acte de foi, enfin la foi, est le moment le plus essentiel, parce que c'est le moment où non seulement je me rapporte à moi-même, mais me rapportant à moi-même, prenant conscience de moi-même, je prends conscience de mon origine. Autrement dit, quand je m'intéresse à moi, quand je dis « mais je suis la seule réalité », alors on pourrait interpréter ça en disant mais quel narcissisme, quelle déclaration absolument horrible. Pas du tout, quand je m'intéresse à moi, ça veut dire que je m'intéresse à Dieu. Sinon, je ne m'intéresse pas véritablement à moi. Il faut que j'aille jusqu'à cette racine qui ne me dit pas autre chose que simplement tu es toi. Une fois qu'on a dit ça, on peut ajouter que euh, être soi-même dans ces conditions-là, c'est également courir un extrême danger. De quel Eh bien, d'avoir peur d'être soi. Et ça s'appelle le désespoir. Il y a deux formes de désespoir. Je désespère d'être moi, c'est-à-dire que je n'y arriverai jamais à être vraiment moi. Et puis, il y a une autre forme de désespoir où je désespère d'être un autre que moi-même. Mais qu'est-ce qui m'a flanqué un hein? moi pareil Qu'est-ce que c'est que ce moi qui n'est même pas capable d'être César, dit, euh, dit Kierkegaard Qu'est-ce qui m'a flanqué un moi qui fait que je ne suis que ça Et sortir du désespoir, il n'y a qu'une manière de sortir du désespoir, c'est de s'ouvrir à son origine, de se rendre transparent à son origine. En gros, de s'ouvrir à Dieu, puisque Dieu est l'origine. Absolument. Mmh. Et quand je dis absolument, c'est au deux sens du mot. Ça veut dire totalement, ouais, mais dans l'absolu. Oui. Mais pour l'athée qui ne croit pas en Dieu, comment il peut encore s'ouvrir à Dieu Ça lui est très difficile. Et en un sens, c'est impossible. Ça lui est impossible. Mais il court moins de danger que celui qui a été, euh, on va dire, à qui qui a été initié. Initié, ça fait un peu secte, donc ça ne marche pas. <rire> mais on va dire, à qui a été annoncée la bonne nouvelle. Oui. Celui à qui a été annoncée la bonne nouvelle, alors celui-là, il est en grand danger de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et donc, le désespoir... Le désespoir, qui est cette manière de se rater soi-même, eh bien, dit Kierkegaard, c'est le péché. Ou plutôt, le péché, c'est le désespoir. Le péché n'est pas une faute que l'on commet. Le péché n'est pas lié à la morale. Le contraire, je cite Kierkegaard, le contraire du péché, ça n'est pas la vertu, c'est la foi.
1: J'avoue que c'est original comme manière de penser. C'est
2: original et en même temps, c'est extrêmement libérant parce que ça veut dire que si je prends vraiment les choses au sérieux, qu'est-ce que c'est que l'acte de foi C'est l'acte le plus libre dont je suis capable. En d'autres termes, eh bien, ce qui est la mesure de ma foi, c'est ma liberté. Ou encore, plus étonnant, ma liberté
1: est en moi la présence de Dieu. C'est original, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu dangereux Parce que si le péché n'est plus conçu comme une faute, mais uniquement comme un acte de désespoir, si moi je ne crois pas en Dieu parce que je suis athée, je peux me dire je n'ai pas besoin d'aller m'ouvrir à Dieu, je peux pécher, ce n'est pas une faute.
2: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est possible il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux d'existence chez Kierkegaard. Le premier, c'est ce qu'il appelle l'esthétique c'est le moment de l'immédiateté, ce que j'éprouve, et réduit à ce que j'éprouve. Mais il y a un deuxième niveau infiniment plus réel, déjà infiniment plus réel, qui est le niveau éthique, le niveau de la morale. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Athée ou croyant, je ne peux pas vivre n'importe comment. Et puis, il y a encore au-dessus de l'éthique, il y a ce qu'il appelle le religieux. Le religieux, c'est le domaine de la foi. Et donc, euh, celui qui n'est pas croyant peut aller très très loin dans l'éthique, le modèle. Pour Kierkegaard, c'est Socrate. Socrate est allé aussi loin que possible dans la compréhension de ce qu'était la vie humaine, en disant que nous ne pouvions euh, faire de fautes que par ignorance. Nul n'est méchant volontairement. Socrate a raison. Mais, dit Kierkegaard, il ne sait pas pourquoi nous sommes ignorants. Et nous sommes ignorants parce que volontairement, nous nous cachons la vérité qui est celle de la foi, parce que nous avons bien trop peur de ce que ça représente comme énorme responsabilité. Et puis aussi parce qu'on ne, ne veut pas y croire en, euh, en se croyant trop malin pour pouvoir dire euh, « bon, allez, on, À moi, on ne me la fait pas ». Et là, il raconte une histoire, une histoire assez, parce qu'il a un très grand sens du conte et qu'il il a beaucoup d'ironie en lui. Il y a beaucoup d'humour et d'ironie chez Kierkegaard. Il raconte l'histoire d'un journalier euh, un paysan qui ne possède pas de terre. Donc vraiment, dans l'échelle de la société, c'est presque le plus bas. Et il a, ce journalier, un rêve, c'est de voir l'empereur. Si seulement il voyait l'empereur, il le raconterait pendant le reste de sa vie, il le raconterait à ses enfants. Et euh, il ne voit pas l'empereur. Il reçoit un messager qui lui dit que l'empereur veut lui donner sa fille en mariage. Qu'il veut qu'il soit son gendre. Et c'est ce qui nous est arrivé avec la bonne nouvelle. Et là, le bouvier, il éclate de rire et il dit, ah non, non, hein. à moi, on ne me la fait pas. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Tout le monde va se moquer de moi euh, et, et il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et là, euh, quelqu'un dit, bon, ben, le journalier en question. Au moins, il pourrait attendre, voir s'il y a des faire-parts imprimés, voir si on prépare la fête, alors que le chrétien n'a aucun moyen de vérification.
1: Malheureusement, non. Il
2: n'y a que le saut de la foi. Il n'a pas d'autre garantie.
1: Je vois alors, tout cela est très passionnant, c'est très original. Ça dénote aussi, euh, en fait, une, une analyse très fine. Peut-être vrai, peut a-t-il vraiment eu beaucoup de temps pour penser à tout cela. Mais alors, comment est-ce que euh, tous ces arguments, toutes ces thèses euh, fort originales ont-elles été accueillies par le monde philosophique en général
2: Eh bien, euh, d'une manière tout à fait positive. Hein. Il quelqu'un qui... Euh a été très connu, au moins en Scandinavie, pas tellement dans le reste de, de l'Europe, mais il a été très connu. Et en particulier, il, il a été très connu parce qu'il a développé un certain nombre de polémiques avec euh, l'Église luthérienne institutionnelle du Danemark. Et à son enterrement, par exemple, il y avait un monde fou. En plus, il faut bien imaginer que le Danemark est un tout petit pays oui, où tout le monde se connaît. <rire> le, quand euh, Kierkegaard se promène dans la rue, il lui arrive très souvent de rencontrer le roi, de discuter avec lui. Donc c'est un milieu extrêmement vivant. Et euh, la pensée de Kierkegaard a été accueillie, a été refusée. Elle a été, il y a eu des polémiques, il y a eu plein de choses. Mais il, il a eu une influence mais énorme sur la philosophie et sur la théologie du XXe siècle, donc du siècle suivant. Euh, vraiment, tout Heidegger, tout Sartre ont comme origine la pensée de Kierkegaard, rendue indépendante de lien à Dieu, mais tous les concepts de, de Kierkegaard ont, ont été recyclés par Heidegger et par Sartre. Et on trouve des textes, vraiment des textes parallèles. Il y a un texte, un très beau texte de Heidegger qui dit que la question, mais... Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien Nous la rencontrons euh, de temps en temps et dans des éclairs. C'est ce que dit mot à mot Kierkegaard à propos de
1: la foi. C'est vraiment fascinant tout cela. Alors, euh, c'est un thème très euh, passionnant, je ne cesse de le dire. Mais malheureusement, nous allons devoir très bientôt rendre l'antenne. La dernière question que j'ai à vous poser, c'est sur les ouvrages de Kierkegaard. Vous dispensez un cours, mais... Tout le monde n'y assiste pas. Pour ceux qui aimeraient se familiariser un peu plus avec la pensée de Kierkegaard, quels sont les ouvrages que vous recommandez Et en plus, en toute honnêteté, s'agit-il d'ouvrages accessibles N'importe qui peut-il comprendre ces ouvrages C'est très difficile. Malheureusement. C'est très, très difficile,
2: mais quand même, ça vaut la peine. Ça vaut la peine et moi, je dirais qu'il faut commencer par un ouvrage qui s'appelle « Crainte et tremblement », et qui est le récit du sacrifice d'Isaac. Et c'est très beau et je pense que c'est accessible. Il y a un autre ouvrage qui est accessible, c'est « Ou bien, ou bien ». Ce, qu ce que je recommanderais, c'est l'analyse que Kierkegaard fait du Donjon de Mozart. C'est vraiment aussi quelque chose, je crois qu'on peut lire, euh, et, mais l'œuvre majeure, c'est à mon sens, hein, oui, c'est la maladie à la mort, et puis euh, une œuvre encore plus, plus tardive, hein, ce sont des œuvres de la maturité, les œuvres de l'amour. La difficulté de Kierkegaard, c'est qu'il emploie un vocabulaire, le, le vocabulaire de la piété. Et si on ne donne pas, si on ne pense pas aux définitions très originales qu'il donne, alors on a un, un discours cohérent qui dit à peu près le contraire de ce que dit le texte. Donc il faut vraiment faire très attention quand on le lit à bien remplacer les
1: mots par leur définition. Alors, je vous remercie infiniment, Alain, d'avoir accepté de nous faire découvrir cet auteur plus qu'original. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous vous remercions une fois de plus pour votre écoute, votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.